0: 本节目由拉玛西亚影视学院特约播出，恒大微营购等你来邂逅。闲言碎语
1: ，这是闲言碎语的提问，但是，我将以快言快语的方式作答，看看有哪些提问。文兴五连败后换帅，却迎来了一波连胜，前不久更是主场大破拜仁，是因为换帅如换刀。还是球员此前出工不出力，球员肯定是出工又出力。而门兴哪怕是在五连败期间，他的状态并不差，还可以跟大家补充一句啊，门兴格兰德巴赫在七十年代就是温格的主队，他最喜欢你的一支球队。突然发现比国足道歉次数更多的是铁道部门啊，一晚点就用家常便饭式的口气表达诚挚,挚的歉意，严老师能否在节目当中反映一下？替国足伸伸冤，呃，这个我真没这能能力做到。我觉得如果国足什么时候能够预告一下他道歉的时间，这个对我们会有帮助。上一季给严强留言啊，他答应约梁红业回国上节目的，听说这段时间梁老师在北京 ，OK 啊。OK 呃，我们希望在西甲的这个冬歇期结束之后，请梁宏业过来跟我聊一聊。我们 c o 很关心张俊哥的终身大事，光养猫没绯闻呃，他养猫没有绯闻吗？我觉得他跟他的猫绯闻其实传播也挺多的。关于这个问题，我们以后找个时间来跟他好好做一次拷问吧。请问烟枪自家小编（括号小严），如此黑你？到底是无心插柳还是有意为之？请正面回答。我现在正在正面着你，小严就站在我的侧面。我正面回答问题的时候，他在侧面做很多事情，我并不知道，不知情，所以这事真不能怪我。两年时间，广州恒大重回世俱杯。而对这一届的世俱杯呢，大家期待的似乎是广州恒大能不能跟巴萨有一次非常火爆的交手。说实话，这样的一种期待，我觉得有一些期望值过高的嫌疑啊。因为广州恒大将会面对的第一个对手来自于墨西哥的美洲队，同样实力不俗啊，这是非常严峻的一次考验。但是对于这样的一个世俱杯，我觉得球迷的期待可能会比。俱乐部比斯克拉里个人的期待会要更高，这是我们接下来会跟我们的亚洲足球专家傅亚宇先生一块要探讨的话题。而在这一周时间，在广州恒大的征战正在进行当中，会有中国的足代会进行，两者之间有没有必然的关联？呃，看上去没有，但实际上在各个不同的层面上，中国足球是一个整体。这一次足代会不会有关于中国足协高层领导的。换届的选举，但是会有对于全面足足球改革方案啊进行深入的学习和贯彻。这个方案已经公布了九个月时间，我们现在还要去进行深入的学习，不知道是要学习怎样内容，学习如何更好的脱钩吗？未来的探讨当中，我们将会仔细的跟您捋一捋关于广州恒大世俱杯以及中国足球的一些相关内容
0: 。时隔两年，广州恒大再度进军世俱杯。二零一三年的十二月十四号，凭借埃尔克森和孔卡的进球，里皮的恒大二比零战胜埃及球队阿赫利，与瓜迪奥拉的拜仁会师半决赛。在这场亚欧巅峰对决中，里贝里、曼朱基奇和格策在七分钟内打进三球，帮助拜仁三比零完胜。恒大全场只有两次射门，拜仁则有二十八次射门，其中五次打中门框，显示出双方。极大的差距。这
1: 一支斯科拉里的恒大，如果跟两年前相比的话，有实力上有明显的进步吗？嗯
2: ，他就说我没觉得，我觉得因为特别是本土球员这一块儿变化不是特别明显。呃，从这两个他们这两个一三一五这两个赛季的整体表现来看，可能斯科拉里面临困难多一些啊、呃，当然就是他这个运气也不错
1: 。但我看斯科拉里好像这段时间准备也很轻松啊，我们看到各种报道。一个星期不是在这个桂林还是哪自驾游？啊，对，啊、没错，嗯，他真能自驾游吗？会不会也也有翻译这个催行啊？肯定有，不可能是一个人嘛。对，选的车好像也不是是什么特别高档的车啊，就是很朴实的一种，在中国游玩的这
2: 样的一种状态。因为其实斯克拉里队来讲，我觉得他到恒大这第第半第一个半个半个赛季，已经是绝对的成功，没有输过一场球。对，是是不败战绩呢，拿到了这个双冠王，这个确实他比里皮的难度，我说。是要大很多，对啊，这一点我觉得要承认老帅的功力。当然，我一直在强调要，要也要承认俱乐部对他的支撑
1: 。对我呃，给里皮当时做过一次很长的一次采访，跟拍他跟拍了一天啊，然后呢有大概两个小时的一个对话。嗯、说实话，我觉得里皮可能跟斯科拉里在风格方面是有一定差别的。那后来跟思远、跟其他的一些跑恒大的记者聊，也是这么说，说里皮呢咳咳可能会更加严格一些，是个绝对权威级的一个教练。嗯斯卡里让人感觉他更像一个有这个父辈长者的风格。很多拉丁教练啊，南美教练都是喜欢以一种呃这个家长的比较温和的方式去管理球队。我看到他最近好像也是把一些中国记者邀请到他的这个住所啊，来跟大家来进行沟通。呃，营造的似乎都是一个很放松的一个氛围。这这这两者之间，教练的风格对球队会有怎样
2: 的？嗯，像这样的情况，我跟你说，斯卡里很不容易，因为他是。中途接手，对，而他的前任卡纳瓦罗很得到本土球员的拥戴，对，啊，这种情况而且他
1: 去的时候，感觉当时恒大的外援状况很差，而且伤病很，多，对，就主要就是伤病对，基本上是靠这个前半个赛季都是靠着这个本土球员在撑着，没错
2: 。所以我想我们回顾一下森加里刚到中国那一段时间，就是后来他也是大家对中国足球员大家赞赏，因为他最困难的时候，实际上是像郜林、于汉超、郑龙这些本土球员。帮他度过了就这个球，他这教最难的开始阶段。所以我觉得像他这种教练，他一定想要跟这些球员处于一个非常好的融洽关系。否则，我们中国也是，我们中国人很习惯就是士为知己者死了啊。就是你如果不能够调动起球队中一些呃角色球员的这种积极性的话，就可能面临很多问题那。那
1: 那世界杯其实我觉得对斯科拉里来说，可能也是他一个重新证明自己的一个机会啊，因为。因为在过去在此前一年，他应该是遭遇了自己职业生涯最大的一次惨败，那场七比一，呃，简直就是巴西的又一个国难日、嗯。而那天呢，他确实就是一定意义上是他是最大的一个罪魁祸首。嗯，没错。啊，说到这个世界杯，那肯定大家还会期待恒大跟巴萨的比赛啊、嗯。呃，两年前是对拜仁，当时半决赛当中确实这个实力差距比较大。嗯。现在这个巴萨呢，让我们感觉就比当年的拜仁可能整体实力还要更强。嗯，呃，在去年夏，在今年夏天有一场热身赛是在主场跟拜仁打平人，但那场比赛我觉得提供的参考价值不大。没、嗯、错。现在如果要跟巴萨对比的话，你感觉这个会差几个球
2: ？那就得看 MSN 有多少，有有多大动力，多大的欲望。对，因为刚才我说的。确实，跟我们跟欧洲顶级球队这个根本不是一个层面的。这种落后是全方位，是每一个环节你都落后人家，所以根本不是一个，就是你的抗击打能力都不够，所以你光挨打也就是也打也是防不住的。所以这种东西，嗯、呃，只能是自我安慰。一场比赛刚才我说了，看 MSN 他想进多少对，但是
1: 、啊、而且我觉得打巴萨之前，甚至你有没有这个打巴萨机会尚未可知，因为对，没错，我看了一下这个墨西哥的美洲队啊。呃，我总感觉他们比赛能力特别强。实际上，任何一个杯赛当中，只要你碰到一个墨西哥队，都会非常难打的。没错
2: 。其实我们我注意到最近呃，我们国内很多舆论呢、啊，都好像就目标已经直指巴萨了，<笑>就是好像这个半决赛是必然能进。啊、呃，其实我倒想给恒大的球迷，<笑>包括我们全网球迷也稍微泼点冷水。刚才严总其实也说到关于墨西哥的一些，就说的一些概念。呃，我想提个往事，就是大概是在零五零六年的。具体哪年我忘了，当时从国家队去美国拉练啊、嗯，啊，跟在在美国和墨西哥国家队打了一场比赛，打完之后，我们国家队队员反映这球没法踢，就像跟你,你刚才严老师说的，墨西哥球员小快灵，对，这是发挥到极致的小快灵，对，所以我们说哎摸不到皮球。就只能跟着球跑。我觉得恒大目前状况，而且恒大目前身况是一个最疲劳赛季结束的时候状竞技状态上肯定不是一个很好的一个阶段。呃，面对对方这种呃技术性的、灵巧性的打法，你是不是能有有对等的对抗机会？我在这儿会打一个很大的问号。因为我
1: 看过好多墨西哥的，呃，就墨西哥国家队，就他的控球的优势。所以他呃中场的这种配合的娴熟程度肯定是这些欧洲对手之上的。墨西哥其实，墨西哥我感觉是一个另外一个西班牙，也就是长期保持了极高的水准，但是总是在大赛当中打不出成绩啊，就最多打个前八，嗯啊，让你觉得你要看过他的比赛，研究过他的比赛，觉得他实力应该在这之上。没错。所以我真担心大家好像还没把这个墨西哥美洲队当做一个对手，实际上我感觉他实力应该。
2: 应该是在恒大之上的，因为我关注最近几届的这个，呃，世俱杯的比赛，实际上啊，除了呃大洋洲的冠军实力相对弱一些之外，呃，非洲的俱乐部如果他出的不是黑非洲国家球队，就北非或者是南南非这样的球队的话，他的俱乐部实力也不弱，对，就跟至少跟亚洲冠军是在同一级别，不可能比你差很多哈、啊，所以我觉得亚洲冠军在世界杯上你没有任何的资本。说我可以打到哪儿哪儿。你是以第五的排位进去的，所以你如果能打
1: 到打进前四的话，这已经是个突破。没
0: 错。根据转会市场的数据，墨西哥每周的全队身价为两千六百六十七万英镑，而恒大则高达三千零三十一万。虽然恒大总身价更高，但高拉特和保利尼奥两个人就占据了一千五百四十万。美洲队有十五人身价超过一百万。最高的是二百四十五万的佩拉尔塔，这位三十一岁的前锋曾在伦敦奥运会决赛梅开二度，帮助墨西哥二比一战胜了内马尔领衔的巴西国奥队。去年的世界杯，他也在墨西哥一比零战胜喀麦隆的比赛中进球。在墨西哥国家队四十五次出场，他打进了二十一球。所以面对强敌，恒大必然不能掉以轻心。
1: 你前面提到恒大现在经过这个赛季之后非常疲劳，我感觉这一次的疲劳可能比两年前要更严重啊。那打世俱杯的话，像阿兰啊，包括这个罗比尼奥，这个下赛季肯定不会留在队嗯，他们的表现机会会不会多一些？嗯
2: 、呃，我觉得从斯科特里的角度来讲，可能罗比尼奥机会不会很多，因为实际上罗比尼奥是作为救火队员来的。对，啊，呃，我们在中超联赛可以看到。虽然他这种踢球的意识还在，但是他这种踢法，他是需要身体所支撑的。当他年岁大了，那种速度爆发力下来之后，他这个单车就自然是踩不起来了。对。所以面对恒大，呃，这种有很有球星的俱乐部，罗比尼奥真的只是绝对只是一个过渡人物，肯定不会再有机会。嗯。呃，在世俱杯上，即使能上场，我觉得也是，你你能指望他能做做到什么、嗯？这就
1: 引发出另外一方面的问题。我就记得两年前。呃，恒大是打了这世俱杯，此前呢也是一个漫长的一个赛季。嗯，然后世俱杯结束之后，再到这个新赛季集训开始之前，里皮当时就抱怨过，他说他的这个，呃，很多主力可能只有一个月，甚至都一个月不到的这样的一个休息时间，对于他们来恢复啊，来应对一个新的赛季是有些不够的。结果后来到了，呃，这个赛季到了他夺冠之后那个赛季开始呢，亚冠马上就是亚冠跟联赛，包括杯赛三线开战。一直打到这个呃亚冠淘汰赛对上这个西西尼啊，嗯，那个时候恒大的这个体能啊，整体的状态是处在一个非常严重的一个低谷。那这样的一幕会不会在未来一个赛季再次重现？我看这个赛程安排的话，恒大的忙碌不是说打完世界杯之后就能够得到一个充分的休息，非
2: 常有可能。其实这不光是恒大所面临的问题，包括巴萨，像欧洲冠军他也面临这个问题。其实，呃，我相信我们很多国足的球迷都注意到。打完世参加世俱杯的这个冠军球队，在世俱杯之后，他都会面临一个很严重的问题。皇马对，没错，二十二连胜的皇马啊，就是到世界杯之前，他都维持一个很好的状态。但是世界杯，他一下把他整个连整个赛季的节奏，对，全部打乱了。对，这不光是，所以世界杯现在就变得有一些尴尬，就在这里，啊，就是大家都都想踢啊，这是一个很正规的、很高规格的赛事，但是。他在他又很很难融入我们目前说的这个职业联赛的赛季的规划当中，恒大一样会面临问题，已经很累，然后十二月份打完联赛，马上如果他的国脚一月份可能还要参加国家队的训练的话，那么你可以想象，呃，因为一个人不都是肉长的，他需要一个合理的一个缓冲期，有休息，然后有一个相对充裕的呃备战。这个季前时间，让你做好足够的储备，你去预应付下一赛季很繁忙的赛季。如果你中间这个断掉之后，那不光是体能，还还可能很多的伤病。其实恒大的伤病，很多时候也是因为这种原因，就是你季前的储备不够，在你面对大强度的比赛时候，就会很容易的引发，你造成各种各样你想象不到的，甚至觉得你意料不到的伤病
1: 。就有点积劳成疾的意思。但是我现在就有些迷茫了，我就觉得像恒大这样的俱乐部。呃，他最开始打亚冠，打亚冠眼看有戏的时候呢，嗯、会把世界杯当作他的一个目标。如果世界杯实际上是变成了一个有点像鸡肋一样的，你最大的价值也就是跟呃跟拜仁、跟巴萨这样的欧洲顶级球队打一场，对方仍然漫不经心的一场比赛、嗯、啊，这是其实是世界杯最大的一个价值。那那那恒大为什么而而去努力呢？呃，为了恒大人寿。啊，为了它品牌的其他的拓展，没错，或者说为了符合现在一个，呃，足球是一个社会热点的这样的一个政治方面的宣传、政治方面的服务，我我都不是特别明白。你总怎么看这个俱乐部？
2: 呃、刚才我说了，世界杯就是恒大的秀坛，这个秀就是刚才包含了刚才杨老师说了很多很多的内涵，的。政
1: 治、商业对啊
2: ，恒大需要在国际舞台、国际足球的正式舞台。亮相，有他自己的形象，所以，呃，我们不，他也不期望。我想徐老板也不会期望说，呃，恒大目前真能够战胜巴萨或打成什么样，嗯哼这是不切现实。再再对足球无知的人也不可能做出这样的一个选择。啊、但是他希望能够能不能站在一块儿？对，有这个机会，他就是亚洲和中超的最强者。试问，还有谁能做到？
1: 对，而且可能还顺便能够卖个恒大其他呢，是吧？那说明还卖宣传广告嘛？直接卖个恒大汽车<笑>啊！下次直接卖一个恒大汽车，<笑>我觉得这事靠谱
0: 。就在世俱杯激战日本之时，在昆明海埂举行的足代会同样引人关注。虽然这次足代会不改选主席，也没有什么亮眼的主题，但在傅亚宇看来，这次大会非常值得期待。
1: 这一次足大会，我看了一些相关的预热的一些文件，比较有趣。首先，不会对这个，呃，中国足协的领导来进行改选。嗯。第二个呢，就是这足大会的主要任务是为了学习贯彻全面改革方案。嗯、这方案都已经出来快一年，出来九个月时间了，整整快一年了。为什么现在还要来学习贯彻？以及呃，有一些职委的改选啊。嗯现在中国足球，特别是国家队，处在这么糟糕的一个状况啊、呃！以前说过的脱钩，脱钩了半年也没看到明显的迹象。那这个足代会理论上跟恒大的比赛是没有关联的，但是我们得关注一下，这是十二月最重要的两件中国足球相关的事情。足代会有什么新的变化吗？会带来真正的一些改革
2: 举措吗？嗯，我觉得就是如果说，呃，你指的是，呃，让我们能看到对中国足球有希望的一些，呃。真照，傅老师别太黑了，<笑>你稍微积极一点。这样的方式的话，我觉得可能，呃，可能你会失望。但是我觉得，呃，刚才杨老师说让我别不要太消极。你过两天就是秘书长了，<笑>你还记得吗？上午那一次录的节目，<笑>在
1: 座的呢有中国足协现任主席马德兴先生，<笑>还有中国足协现任秘书长傅亚宇老师。
2: 呃，我想就是我们希望能够从一点一滴的进步当中看到中国足球未来的希望。我觉得只能这么说啊。这次足代会其实，呃，我觉得我可能比较关注的有两点啊，一点就是它的章程的修改。对，有一个章程修改，啊、对，章程很重要，因为它实际上涉及到我们说呢，以后以独立社团呃法人身份出现的中国新的中国足协，它到底会是什么样的组织架构和。到底他的领导会有什么样的一个角色定位和权利分配？这个我觉得对于中国足协未来这种工作至关重要。它不是一个只是务虚的一个而且我我觉
1: 得这可能还不光是中国足协、嗯，那可能整个社会的这样的机构改革可能都会受到影响。因为以前还没看到过哪个政府行政部门，它能够做到彻底的向社会化、市场化来进行改革。啊、呃，这会牵涉到所有的领导者、啊，不管是。蔡振华是张建，还是足协的这个中层的工作人员？他们的身份如何转换？呃，这当然，这次足大会也只是看到一个章程的一个修改，不
2: 会说修改完章程马上就落实到具体的人选上去。呃，应该不会，因为呃，实际上从高层的这个遴选来看，这届不涉及这个换届，就是还是以蔡振华主席啊，所所领导的中国足协这届足协还有两年之后才会有可能进行啊。换届选举啊，我指的是换届。那么我觉得第二，刚才说的第一第一个章程，第二个就是我们说的这个，其实就是足协高层人事变化，啊，一方面是我们说的未来的这个副主席，好像秘书处的这个领导也好啊，另外一个就是中国足协的这个智能，就是我们原来是国学副主席、执委，因为以前是我们在行政框架下的一个职位体系，啊，是除了这个有呃总局的体系，像我们原来这个主管中心领导之外。更多，还有地方体育局的领导，
1: 然后还有一些其他政府部门，像公安部啊、教育部都有人挂职在这个挂一副主
2: 席的对。对，现在呢，就是据我知道，就是像因为像公安部、呃教育部啊这些部门，因为它是跟足球现在跟足球发生直接关联的部门，对，肯定还会有人这个继续在中国足协任职。当然，这是只是一个头衔，因为它实际上并没有真正参与到足协的这是核心工作当中来。对，但是更多的地方体育局的官僚可能会要被。就要退出去，因为实际上他们以前只是作为一个地方行政代表，也没有参与到任何实质性的工作当中，这里面是会有调整的。那么我觉得调整后，谁能够真正进入这个中国足球的这个职位，现在没有明确的定论。但我我对这个事至少是有期待。
1: 呃，这也期待，也让人担忧。我就觉得，如果你把这些地方足协的或者说地方体育局的人剔除出去之后、嗯，那
2: 中国足球未来事情在地方上执行。它依靠什么样的一个一个体系去执行？呃，所以说我觉得中国足球机构的改革，它并不只是我们现在所看到的中国足协或者中国足球原来中国足球管理中心的改革。因为刚才杨老师提到说，如果地方足协、地方体育局的官员这个被呃请出中国足协以后的管理层之后，以后那么中国足协执行会不会碰到问题？实际上以前它也有问题。对，对以前原就没好过。对，以前中国足协它也没有能够辐射到地方足协。呃、哦，我这个是个很怪异的一个现象啊，就是，呃，以前我们说足足球管理运动中运动管理中心啊，即中国足协，它是隶属于呃中国体育总局的一个一个一个部门。那么，但地方上也是同样一套体系。比如我们举例，比如说北京啊，北京市体育局有北京市的足球管理运动,运动管理中心，然后有各个区，比如说海大兴、海淀、大兴、门头沟之类的，那么它也是这个体系，它的这个足球也是。它的对口单位是不是中国足协？它是在地方体育局的这个总局，所以其实中国足协没有对地方的足协有任何的实际影响力。以前是这样，现在是这样，未来能不能改变？这是一个非常庞大的体系，就是你中国足协改了，地方足协可能要改。我们现在知道广东已经开始做调整，没错。但是一家够吗？你这是一个全盘的体系。很复杂，确实，你要说到这个，我我我承我理解他们做这个改革不是那么容易
1: ，而且这个是需要整个社会来进行配套的。你广东是个重点地区，也许辽宁啊，或者说山东也会是重点地区，这样去推行的话、呃，你有限的人力和精力去做一个相对来说有限的事情，我觉得这可能资源分配这方面会更合理一些，嗯、呃。比如像广州恒大这样的俱乐部，在世界杯上代表中国足球的这样的俱乐部，嗯、那它未来的归口管理更应该是在这个职业联赛体系当中。没错，呃，它出现，呃，有非常好的成绩啊，这个它得到的嘉奖应该是在这个职业联赛体系当中。它、嗯、出现了这个换赞助商的行为啊，嗯、最后通牒
2: 一分钟啊、嗯，那也应该是由职业联赛来进行管理。没错，就现在呃，我们叫中超，中超，中超联赛呃，有个理事会，啊，是足协。我们说的足协有有股份，然后各家俱乐中超俱乐部有股份，中超公司，呃，这个以后会更加的独立运行，因为实际上在目前中超公司已经是一个独立运行的部门，当然它的领导还是我们说中国足协的领导。那么以后会不会继续更加明确的脱钩？啊，我我觉得就像我们很像当年就是第七革命时候，我们的资本资本市场的代表们提出的这个所谓的职业联盟。啊，我觉得这个职业联盟是势在必行，啊，当然，足协就像可以效仿英超一样，英足总在里面持有禁股，以这样的一种方式来，呃，对整个中超联赛进行一个总体的一个一票否决的把控。没错，对吧？你就是你，如果你做事超出底线的，我可以否决你，但是具体的执行，请交给市场来做，因为中超联赛确实不完全是一个竞技层面的问题，所以我觉得更需要一个市场化的，呃，懂资本运作。啊，懂的组织架构的一些市场人士来说，社
1: 会公共事务，这是有含有强烈的经济属性的社会公共事务。你如何看待广州恒大在世俱杯上的表现？广州恒大跟美洲队啊，以及巴萨这样的球队，它到底差距有多大？我们希望能够在节目结束之后，会在其他的社交媒体平台上跟大家有更加深入的交流。呃，跟过往一样，每个周一下午，我们会在新浪微博和大家。进行专题探讨，时间至少保证一个小时。专题探讨的内容呢，会包括有超级言论、有四颗足球，以及我个人的微博账号。另外，在微信平台上还会有我的呃个人的一位私人助理小严啊，通过他的个人微信号来接收您的提问，并且提供一些我们能做到的回答。敬请您的关注。